0: La Rampailleuse, des Contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les Contes de la Bécasse, de Guy de Maupassant. La Rampailleuse. À Léon et Nick. C'était la fin du dîner d'ouverture de chasse chez le marquis de Bertrand. Onze chasseurs, huit jeunes femmes et le médecin du pays étaient assis autour de la grande table illuminée, couverte de fruits et de fleurs. On vint à parler d'amour et une grande discussion s'éleva, l'éternelle discussion, pour savoir si on pouvait aimer vraiment une fois ou plusieurs fois. On cita des exemples de gens n'ayant jamais eu qu'un amour sérieux. On cita aussi d'autres exemples de gens ayant aimé souvent avec violence. Les hommes, en général, prétendaient que la passion, comme les maladies, peut frapper plusieurs fois le même être, et le frapper à le tuer, si quelque obstacle se dresse devant lui. Bien que cette manière de voir ne fût pas contestable, les femmes, dont l'opinion s'appuyait sur la poésie bien plus que sur l'observation, affirmaient que l'amour, l'amour vrai, le grand amour, ne pouvait tomber qu'une seule fois sur un mortel, qu'il était semblable à la foudre, cet amour, et qu'un cœur touché par lui demeurait ensuite tellement vidé, ravagé, incendié, qu'aucun autre sentiment puissant, même aucun rêve, n'y pouvait germer de nouveau. Le marquis, ayant aimé beaucoup, combattait vivement cette croyance. Je vous dis, moi, qu'on peut aimer plusieurs fois avec toutes ses forces et toute son âme. Vous me citez des gens qui se sont tués par amour, comme preuve de l'impossibilité d'une seconde passion. Je vous répondrai que, s'ils n'avaient pas commis cette bêtise de se suicider, ce qui leur enlevait toute chance de rechute, ils se seraient guéris. Et ils auraient recommencé, et toujours... « Jusqu'à leur mort naturelle. Il en est des amoureux comme des ivrognes. Qui a bu, boira. Qui a aimé, aimera. C'est une affaire de tempérament, cela. » On prit pour arbitre le docteur, vieux médecin parisien, retiré au champ, et on le pria de donner son avis. Justement, il n'en avait pas. Comme l'a dit le marquis, « C'est une affaire de tempérament. » Quant à moi, j'ai eu connaissance d'une passion qui dura cinquante-cinq ans, sans un jour de répit, et qui ne se termina que par la mort. » La marquise battit des mains. « Est-ce beau cela Et quel rêve d'être aimé ainsi Quel bonheur de vivre cinquante-cinq ans tout enveloppé de cette affection acharnée et pénétrante Comme il a dû être heureux et bénir la vie celui qu'on adora de la sorte le médecin sourit. « En effet, madame, vous ne vous trompez pas sur ce point, que l'être aimé fut un homme. Vous le connaissez, c'est M. Chouquet, le pharmacien du bourg. Quant à elle, la femme, vous l'avez connue aussi. C'est la vieille rampailleuse de chaise qui venait tous les ans au château. Mais je vais me faire mieux comprendre. » L'enthousiasme des femmes était tombé et leurs visages dégoûtés disaient. Pouah. Comme si l'amour n'eût dû frapper que des êtres fins et distingués, seuls dignes de l'intérêt des gens comme il faut. Le médecin reprit. J'ai été appelé, il y a trois mois, auprès de cette vieille femme, à son lit de mort. Elle était arrivée, la veille, dans la voiture qui lui servait de maison, traînée par la rosse que vous avez vue, et accompagnée de ses deux grands chiens noirs, ses amis et ses gardiens. Le curé était déjà là. Elle nous fit ses exécuteurs testamentaires, et pour nous dévoiler le sens de ses volontés dernières, elle nous raconta toute sa vie. Je ne sais rien de plus singulier et de plus poignant. Son père était rempailleur et sa mère rempailleuse. Elle n'a jamais eu de logis planté en terre toute petite, elle errait haillonneuse, vermineuse, sordide. On s'arrêtait à l'entrée des villages, le long des fossés, on dételait la voiture, le cheval broutait, le chien dormait le museau sur ses pattes et la petite se roulait dans l'herbe pendant que le père et la mère rafistolaient à l'ombre des ormes du chemin, tous les vieux sièges de la commune. On ne parlait guère dans cette demeure ambulante après les quelques mots nécessaires pour décider qui ferait le tour des maisons en poussant le cru bien connu, « Rampailleurs de chaises !» On se mettait à tortiller la paille face à face ou côte à côte. Quand l'enfant allait trop loin ou tentait d'entrer en relation avec quelque galopin du village, la voix colère du père l'a rappelait. veux Faut-tu bien revenir ici, crapule ?» C'étaient les seuls mots de tendresse qu'elle entendait. Quand elle devint plus grande, on l'envoya faire la récolte des fonds de sièges avariés. Alors, elle ébaucha quelques connaissances de place en place avec les gamins. Mais c'était, cette fois, les parents de ses nouveaux amis qui rappelaient brutalement leurs enfants. « Veux-tu bien venir ici, polisson, que je te vois causer avec les vanupiés Souvent, les petits gars lui jetaient des pierres. Des dames, lui ayant donné quelques sous, elle les garda soigneusement. Un jour, elle avait alors onze ans, comme elle passait par ce pays, elle rencontra derrière le cimetière le petit Chouquet qui pleurait parce qu'un camarade lui avait volé deux liards. Ces larmes d'un petit bourgeois, d'un de ces petits qu'elle s'imaginait dans sa frêle caboche de déshérité, être toujours content et joyeux, la bouleversèrent. Elle s'approcha et, quand elle connut la raison de sa peine, elle versa entre ses mains toutes ses économies, sept sous, qu'il prit naturellement en essuyant ses larmes. Alors, folle de joie, elle eut l'audace de l'embrasser. Comme il considérait attentivement sa monnaie, il se laissa faire. Ne se voyant ni repoussé ni battue, elle recommença. Elle l'embrassa à plein bras à plein cœur, puis elle se sauva. Que se passa-t-il dans cette misérable tête S'est-elle attachée à ce mioche parce qu'elle lui avait sacrifié sa fortune de vagabonde ou parce qu'elle lui avait donné son premier baiser tendre Le mystère est le même pour les petits que pour les grands. Pendant des mois, elle rêva de ce coin de cimetière et de ce gamin. Dans l'espérance de le revoir, elle vola ses parents grappillant un sou par-ci, un sou par-là, sur un rempaillage ou sur les provisions qu'elle allait acheter. Quand elle revint, elle avait deux francs dans sa poche, mais elle ne put qu'apercevoir le petit pharmacien, bien propre, derrière les carreaux de la boutique paternelle, entre un bocal rouge et un teignat. Elle ne l'en aima que davantage, séduite, émue, extasiée par cette gloire de l'eau colorée, cette apothéose des cristaux luisants. Elle garda en elle son souvenir ineffaçable, et quand elle le rencontra, l'an suivant, derrière l'école, jouant aux billes avec ses camarades, elle se jeta sur lui, le saisit dans ses bras, et le baisa avec tant de violence qu'il se mit à hurler de peur. Alors, pour l'apaiser, elle lui donna son argent, Trois francs vingt, un vrai trésor, qu'il regardait avec des yeux agrandis. Il le prit et se laissa caresser tant qu'elle voulut. Pendant quatre ans encore, elle versa entre ses mains toutes ses réserves, qu'il empochait avec conscience en échange de baisers consentis. Ce fut une fois trente sous, une fois deux francs, une fois douze sous. Elle en pleura de peine et d'humiliation, mais l'année avait été mauvaise et la dernière fois, cinq francs, une grosse pièce ronde, qui le fit rire d'un rire content. Elle ne pensait plus qu'à lui, et il attendait son retour avec une certaine impatience, courait au-devant d'elle en la voyant, ce qui faisait bondir le cœur de la fillette. Puis il disparut. On l'avait mis au collège. Elle le sut en interrogeant habilement. Alors elle usa d'une diplomatie infinie pour changer l'itinéraire de ses parents, et les faire passer par ici au moment des vacances. Elle y réussit, mais après un an de ruse. Elle était donc restée deux ans sans le revoir, et elle le reconnut à peine, tant il était changé, grandi, embelli, imposant dans sa tunique à boutons d'or. Il feignit de ne pas la voir et passa fièrement près d'elle. Elle en pleura pendant deux jours, et depuis lors, elle souffrit sans fin. Tous les ans, elle revenait, passait devant lui sans oser le saluer et sans qu'il daignât même tourner les yeux vers elle. Elle l'aimait éperdument. Elle me dit « C'est le seul homme que j'ai vu sur la terre, monsieur le médecin. Je ne sais pas si les autres existaient seulement. » Ses parents moururent, elle continua leur métier, mais elle prit deux chiens au lieu d'un, deux terribles chiens qu'on n'aurait pas osé braver. Un jour, en revenant dans ce village où son cœur était resté, elle aperçut une jeune femme qui sortait de la boutique Chouquet au bras de son bien-aimé. C'était sa femme. Il était marié. Le soir même, elle se jeta dans la mare qui est sur la place de la mairie. Un ivrogne y attardé la repêcha et la porta à la pharmacie. Le fils Chouquet descendit en robe de chambre pour la soigner et, sans paraître la reconnaître, la déshabilla, la frictionna, puis il lui dit d'une voix dure Mais vous êtes folle, il ne faut pas être bête comme ça. Cela suffit pour la guérir. Il lui avait parlé, elle était heureuse pour longtemps. Il ne voulut rien recevoir en rémunération de ses soins, bien qu'elle insistât vivement pour le payer, et toute sa vie s'écoula ainsi, elle rempaillait en songeant à chouquer. Tous les ans, elle l'apercevait derrière ses vitraux. Elle prit l'habitude d'acheter chez lui des provisions de menus médicaments, de la sorte elle le voyait de près et lui parlait, et lui donnait encore de l'argent. Comme je vous l'ai dit en commençant, elle est morte ce printemps, après m'avoir raconté toute cette triste histoire. Elle me pria de remettre à celui qu'elle avait si patiemment aimé toutes les économies de son existence, car elle n'avait travaillé que pour lui, disait-elle. Je n'en même pour mettre de côté, et être sûr qu'il penserait à elle, au moins une fois, quand elle serait morte. Elle me donna donc deux mille trois cent vingt-sept francs. Je laissai à Monsieur le curé les vingt-sept francs pour l'enterrement, et j'emportai le reste quand elle eut rendu le dernier soupir. Le lendemain, je me rendis chez les Chouquet. Ils achevaient de déjeuner en face l'un de l'autre, gros et rouges fleurant les produits pharmaceutiques importants et satisfaits. On me fit asseoir, on m'offrit un kirsch que j'acceptai, et je commençai mon discours d'une voix émue, persuadé qu'ils allaient pleurer. Dès qu'il eut compris qu'il avait été aimé de cette vagabonde, de cette rampailleuse, de cette rouleuse, Chouquet bondit d'indignation, comme si elle avait volé sa réputation. L'estime des honnêtes gens, son honneur intime, quelque chose de délicat qui lui était plus cher que la vie. Sa femme aussi, exaspérée que lui, répétait « Cette gueuse Cette gueuse Cette gueuse !» sans pouvoir trouver autre chose. Il s'était levé, il marchait à grands pas derrière la table, le bonnet grec chaviré sur une oreille. Il balbutiait « Comprend-on ça, docteur ?» Voilà de ces choses horribles pour un homme. Que faire Oh Si je l'avais su de son vivant, je l'aurais fait arrêter par la gendarmerie et flanquer en prison. Et elle n'en serait pas sortie, je vous en réponds. Je demeurai stupéfait du résultat de ma démarche pieuse. Je ne savais que dire ni que faire, mais j'avais à compléter ma mission. Je repris, elle m'a chargé de vous remettre ses économies, qui montent à deux mille trois cents francs. Comme ce que je viens de vous apprendre semble vous être fort désagréable le mieux serait peut-être de donner cet argent aux pauvres Il me regardait l'homme et la femme perclus de saisissement Je tirai l'argent de ma poche du misérable argent de tous les pays et de toutes les marques de l'or et de sous mêlés puis je demandai Que décidez-vous Madame Chouquet parla la première Mais Puisque c'est sa dernière volonté à cette femme, il me semble qu'il nous est bien difficile de refuser. Le mari, vaguement confus, reprit Nous pourrions toujours acheter avec ça quelque chose pour nos enfants. Je dis d'un air sec Comme vous voudrez. Il reprit Donnez toujours, puisqu'elle vous en a chargé. Nous trouverons bien moyen de l'employer à quelque bonne œuvre. Je remis l'argent. Je saluai et je partis. Le lendemain, Chouquet vint me trouver et, brusquement, « Mais elle a laissé ici sa voiture, cette... cette femme. Qu'est-ce que vous en faites de cette voiture ?»« Rien. Prenez-la, si vous voulez. »« Parfait. Cela me va. J'en ferai une cabane pour mon potager. » Il s'en allait. Je le rappelais. « Elle a laissé aussi son vieux cheval et ses deux chiens. Les voulez-vous » Il s'arrêta surpris. « Ah non, par exemple Que voulez-vous que j'en fasse Disposez-en comme vous voudrez. » Et il riait. Puis il me tendit sa main que je serrai. Que voulez-vous Il ne faut pas dans un pays que le médecin et le pharmacien soient ennemis. J'ai gardé les chiens chez moi. Le curé, qui a une grande cour, a pris le cheval. La voiture sert de cabane à chouquer et il a acheté cinq obligations de chemin de fer avec l'argent. Voilà le seul amour profond que j'ai rencontré dans ma vie. » Le médecin se tut. Alors la marquise, qui avait des larmes dans les yeux, soupira. « Décidément, il n'y a que les femmes pour savoir aimer. » Fin de la